0: do do do
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya estamos aquí de nuevo con Documentales en la Cueva. documentales en la cueva se emite entero sin cortes ni deformaciones sin añadir ni quitar absolutamente nada los documentales van íntegros tales como los quisieron sus realizadores Pasamos a lo que la verdad esconde, el caso Asunta. Hoy ofreceremos el capítulo 2 de 4. Y de nuevo con esta magnífica banda sonora de Twin Peaks. Este es el relato de cinco días de septiembre de 2013 que conmocionaron a la opinión pública española. El asesinato de una niña de 12 años y la detención y condena de sus padres como culpables de su muerte, el llamado caso Asunta. Aún hoy quedan muchas preguntas abiertas por responder. ¿Qué ocurrió en los meses previos a la muerte de Asunta? A través de diversos testimonios, el programa trata de reconstruir cómo se derrumbó la vida de una familia ideal. Capítulo 2 de El caso Asunta Operación Nenofar Comenzamos
2: Que no es exactamente
3: lo mismo que vivir, pero sobrevivo. Este es el momento de poner puntos y comas y lo que queremos es un último esfuerzo Yo para. Que Mira. Una cosa que me devuelva una asunto y eso es imposible. Ya lo sé, eso sí que no puede ser. eso, es... eso es... No, por favor. Ahora vamos a intentar eh, con, con la confirmación de que has presentado la instancia que nos permitan entrar en prisión para, para hablar contigo. Eh, mi, mi idea, Rosario, es hacer una entrevista desde el principio sí. en la que la gente te pueda conocer. Se me va a cortar. Tu... Vale, no te preocupes. Eh, te agradezco todo, Rosario, y vamos a hacer todo lo posible. Muchas gracias, Ramo.
4: Esta llamada... Eh, está teniendo lugar después de habernos puesto en contacto con doña Rosario Porto en prisión Es decir, ella está al tanto del documental y contamos con su visto bueno Usted es familiar suyo y además entiendo que tenían una relación estrecha No, claro que no, pero bueno, pagamos justos por pecadores, eso ocurre siempre Sí, que es un tema delicado no hay duda alguna Claro, por eso es especialmente complicado contactar con vosotros y que, y que accedáis a participar Pues bueno, quizás es más posible hablar con calma o hacer una lectura más sosegada Claro, lógico, sí, el recuerdo nunca es agradable Hay otras personas que eh, sí nos dejan poner su nombre pero no quieren que, no quiere que se desvele su identidad Yo te agradezco que te lo estés pensando por lo menos porque ese ejercicio y esa reflexión para nosotros ya es importante que no hayas dicho un no. Exercise for
2: relaxation.
5: Asunta, muy presente en mi corazón. Yo la llamaba mi pepito grillo de su grupo porque era capaz de recordar todo lo que habíamos hecho, como si tuviera memoria, no sé si fotográfica o como lo llamaríamos, pero en un momento dado, si yo no me acordaba de si tal ejercicio lo habíamos hecho en la clase anterior, yo lo preguntaba a Asunta y le dice Asunta ¿te acuerdas? sí, sí, lo hicimos antes del otro ejercicio ¿te acuerdas? el de las piruetas o sea, sí. era capaz de localizar incluso el momento en cuál clase que habíamos hecho ese paso en particular mm, Charo no venía a mí para preguntarme cómo estaba Asunta en clase y si Asunta estaba disfrutando de la danza Charo acudía a las tutorías para decirme a mí que Asunta era una niña súper dotada y que Asunta bailaba muy bien, ¿verdad, Gael? O sea, no era realmente una consulta hacia mí. Era un, yo te voy a decir cómo es mi hija y tú me vas a dar la razón. Buenos días. Buenos días.
6: Mire, usted es doña Carmen Amarillo González, ¿no? Sí. Usted era la cuidadora de la niña. Sí,
4: bueno, hacía las tareas y estaba
6: con sí. la niña. Eh, ¿Nos puede decir cuál era la relación madre-hija?
7: Era una relación
6: normal de madre e hija Normal de madre e
7: hija Yo cuando trabajaba allí,
4: para mí era la familia idílica
8: ¿Desde cuándo conoce a la familia de Rosario Porto?
4: Uy, pues mire, yo creo que casi de, Lo digo desde que nací Pero desde hace muchos años Porque mis padres ya eran Amigos de sus padres Yo después fui amiga de su madre Muy amiga de su madre Y, y a Rosario Porto No la vi nacer, pero estaba en el sanatorio cuando nació
8: ¿Vio a Asunta crecer? Sí, 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 sí. Era una, niña, ¿Era una niña espabilada?
4: Era una niña encantadora. Era una niña espabilada y era una niña...
6: ¿Era aguda? Muy aguda. ¿Nos puede decir cuál era la relación madre-hija y viceversa?
4: Ah, la relación madre-hija era buena, la madre tenía... Tenía unas ideas para la hija de que, eh, que estudiara inglés, que estudiara chino, que tenía que ir a, al extranjero, de violín, de piano.
6: Potenciaba todas sus Sí,
4: sí, capacidades. sí, la madre potenciaba todo y yo creo que más.
9: Rosario, que estaba sometida a, un, a una educación bastante exigente. La madre pretendía que su hija fuera una hija top. Tenía una vida teledirigida. Que inglés, que francés. Y yo creo que está totalmente vinculado a lo que Charo hacía con Asunta, porque, bueno, yo recuerdo que la última comida que tuvimos me decía que. Bueno, se acababa de separar y me decía que, pues, como no tenía a Alfonso de, de apoyo, porque los dos primeros meses de la separación fueron un poco truculentos, tenía que hacerse cargo ella de toda la agenda de Asunta. Y pues, decía que estaba un pelín agobiada y con toda la razón del mundo...
10: Muy bien, muy bien, porque reíais que si no colaba perfectamente.
11: Rosario hablaba siempre de la niña. Siempre en cualquier conversación salía el tema de la niña. Interesada por la educación y preocupada por, por su futuro.
8: Primera mitad del año 2013, ¿usted cómo se encontraba de salud?
12: Pues eh, un día me levanté y tenía un ojo prácticamente cerrado y una especie de parálisis. Bueno, le estoy diciendo el lado izquierdo, uno de los lados de la cara y mi form, o sea, no, no era capaz de. Bueno, como dicen los médicos, la deambulación no era. No era correcta
8: ¿En este momento usted tenía el apoyo de alguien o se encontraba sola?
12: Bueno eh, eh, mm, Sí, quiero decir Sí, claro que tengo apoyos eh, Pues está la señora que me ayudaba en casa con la niña eh, Está la madrina de mi hija Tienes amigos Y Alfonso también mm, me, Por ejemplo, ese día en concreto le llamé a él y me acompañó al, me, me acompañó al hospital
8: ¿Usted estaba divorciada de Alfonso?
12: Sí Hacía tiempo que nuestra relación no funcionaba Y y bueno
13: Yo nunca pensé que nos acabaríamos divorciando Estaba tan enamorado de De Rosario como el primer día Y tenía una hija maravillosa con, con ella No, para nada ¿Cuándo se produjo la ruptura?
12: Eh, en enero de
13: 2013 lo que era un modus vivendi normal, bueno tal. No, había una familia cohesionada todo eso se desvaneció ¿qué desencadenó la ruptura? bueno, pues que yo descubrí que me había sido infiel e hice una cosa que jamás había hecho con anterioridad y era entrar en su correo electrónico y donde fue la prueba irrefutable
8: de, de lo que había pasado entre la ruptura y el ingreso en el hospital, algunos viajes puntuales al extranjero. Sí. Para asesorar sí. a un señor que es de Vedra. Sí. ¿Ese señor de Vedra era la persona con la que usted tenía algo y que motivó la ruptura con Alfonso? Sí. En junio usted ingresa en el hospital. ¿Usted Ajá. se acuerda de memoria?
12: Por la coincidencia con el festival de. de Valera Sunda. Eh, finales de junio y salgo a principios de julio.
8: ¿Durante este ingreso en el hospital se produce un acercamiento en la relación con Alfonso?
12: Se produce un acercamiento porque me, me estuvo ayudando con la niña e incluso se quedó en varias ocasiones por la noche en el hospital conmigo.
13: Es la madre de mi hija y si yo en tanto en cuanto le puedo ayudar en asuntos de ella, estoy indirectamente ayudando a mi hija. Segundo, porque le tengo, le tengo cariño Hemos vivido 20 años
8: juntos ¿Por qué no iba a hacerlo? Y a partir del momento del alta ¿Retoman una relación diaria más estrecha? Sí Si alguien conocía bien a Rosario Porto Cuando
13: entraba en esa espiral Era yo, por supuesto, ¿no? Y ya me di claramente
8: cuenta De que la depresión había vuelto a hacerme ella y... ¿Cómo fue el, los términos de la relación con Alfonso A partir de entonces?
12: Pues pasaron a que eh, teníamos que hacer las cosas de la mejor posible en beneficio de Asunta.
8: ¿Llegaron a algún tipo de pacto?
12: Sí, a un acuerdo de que él eh, me, nos iba a, a ayudar pues, en todo lo que yo en esa temporada que me encontraba más... Bueno, la verdad es que me encontraba francamente Incondicionadamente
8: con o con la condición de dejar al otro.
12: Lo de dejar al otro, perdóneme, pero estábamos divorciados.
8: ¿Qué pastillas tomaba usted?
12: Los orfidales me los había recetado en su día el doctor Brenya.
8: Alguno suelto.
12: En julio sí, alguno, pero pocos. Sobre todo a raíz del bueno, de que nos entrasen en casa, me costó estar tranquila en casa.
0: Pues es un episodio muy extraño, pero eh, eh, los hechos son que, que a las cuatro y media de la mañana la niña se despierta, o el Rosario no oye un ruido, sale, eh, la niña está gritando, está diciendo algo, entonces ella entra a la habitación de la niña y ve un tipo en la habitación de la niña. Entonces Rosario se abalanza sobre él, él le pega un golpe y sale huyendo.
14: no quieren matar, no quieren matar de no una polideja. Vamos a ver, ¿sí? Yo también pienso, porque como la caja fuerte estaba en la caja de la niña, ¿qué ahora se sí, quedó en la caja. Alguno de los pobres, que estuvo hace años en la caja, como era la situación de esta camión, pensó que no
15: había nadie en la caja, y se fue justo a la habitación de la caja fuerte. No hubiera usted gritado, o no hubiera... Puesto histérica? ¿Es que estamos de... hablando de que de... estaban intentando matar a la hija. Bueno,
14: eso era lo que decía la niña, yo tampoco creo que lo estuviese inventando. A ver, los niños son niños, a mí me dieron un tortazo, yo, yo me fui con un tortazo, un moratón aquí gordísimo. Yo miré por toda la casa, no había nadie, la metí en mi cama, estuve dando vueltas, y dije llamo a la policía, no llamo a la policía, el mamón del falso no contestaba. Estuve a punto de llamar a alguno de mis amigos, no voy a llamar a las tres y media de la mañana a nadie, y total, se acaba de ir,
0: ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo explica Rato? Y todo? ¿No? Ella explica que eh, era muy habitual que se dejaran las llaves de, de, de la casa puestas. De hecho, tenía siempre posits por la casa diciendo: mirar que las llaves estén dentro de casa.
16: Tuvo que ser alguien tremendamente conocido, muy conocido y con llaves. Es decir, la persona que entró tenía llaves de casa. Porque eh, hay un portal abajo, tú puedes decir que la llave de la puerta de tu casa la dejaste olvidada, pero dejaste también la del portal. Y además, un edificio con solo cuatro vecinos, los cuatro vecinos de toda la vida, eh, eso no se lo cree nadie.
8: ¿Esta presencia de ese hombre en el edificio, usted la entendió verosímil? No. ¿Por qué?
7: Porque yo tengo dos perros y... Una de ellas, eh, cualquier ruido que oye por las escaleras o si alguien llega al portal abajo, ella no para de ladrar. Instintivamente nos avisa en casa, inclusive cuando llaman al timbre, lo que hace la perra es ladrar. De hecho, los jueves wow. de madrugada, sobre las seis de la mañana, viene la señora que limpia las escaleras y cuando mete la llave abajo en el portal, la perra ya ladra. Yo tengo que levantarme, regañarla... Y entonces se calla, siempre que sea una persona conocida, se calla, cuando reconoce. Si no reconoce, no para de ladrar, aparte es muy chillona.
8: ¿De día y de noche?
7: Sí, sí, sí. Cualquier persona que entre en el edificio, el perro avisa.
17: Cuando usted subió a hablar con Rosario, llamó a la puerta, ¿verdad? Sí, al
7: timbre.
17: Eh, ¿Le abrieron inmediatamente? ¿Dijeron algo? ¿Preguntaron? ¿Recuerda algo eh, de eso?
7: No, escuché a la niña que decía, mamá, son los ladrones. Y tardaron un ratito en abrirme. Cuando me abrieron, salió Charo y me dijo, ah, no te preocupes, cosa de niños.
11: La propia víctima es la que manda esos mensajes que están en la causa donde dice, me han intentado matar. Entonces esas circunstancias que hacen que ese incidente sea sospechoso hasta el punto de que una amiga diga, o lo denuncias tú, o voy yo a comisaría.
17: Bueno, yo invité a, a la niña a, a pasar un fin de semana con, con nosotros. Y de camino para allí, pues les dije, venga, niñas, eh, venga, contar, contar algo, un chiste, lo que sea. Y entonces, eh, bueno, no sé, empezaría una de mis hijas y cuando le tocó el turno a Asunta, empezó a decir, esto era una niña que estaba eh, tranquilamente durmiendo en su casa y de repente alguien apareció y intentó ahogarla y vino su mamá y la liberó, la, la, la zafó. y la niña que le que pasó eso soy yo y esto que te, te, te estoy contando es cierto y si no me crees llama a mi mamá y en ese momento estaba fuera de sí cogí y llamé a la madre y entonces me le dije Charo mira está contando esto la niña y me dice, pues sí, sí, que sepas que es cierto. Y claro, estaban escuchando todos, incluida Asunta. A ver, Asunta, fuiste muy valiente, fuiste muy valiente. Dice usted que usted hablaba por el manos libres. Sí. ¿Le pidió en algún momento, Rosario, que quitaran el manos li libres, que mm. no hablara de esto delante de Asunta? No no, no le dio importancia que se hablara no, 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 se habló y lo oyeron to todos los que estamos en coche, ni había ido al hospital ni había ido a la policía ni había hecho ninguna denuncia, entonces eso fue lo primero que le dije, pero ¿cómo no fuiste al primero, como dijo lo de las lesiones, pues oye si no quieres ir a la policía, vete al hospital pero, tiene... pero no, es porque yo ya sé lo que pasa aquí, porque la marean y tal total, para nada, y yo pues, pensando en mi fuero interno, es que total, para nada, si están intentando matar a tú tu... bueno, no sé Que al día siguiente hablamos, Charo y yo le gozaba la niña y tal Bueno, que sepas que fui a la policía Pero lo que te decía, que no sirvió de nada
18: allí llegó una mujer? Sola Sola, ella sola
15: ¿Y ¿Tenía alguna lesión? Ella ha presentado una pequeña erosión Muy
3: superficial en el pómulo de de la cara Ahora le preguntamos eh, ¿Cómo es que no había llamado a la policía? Que el tío nos extrañó muchísimo Dice que no quería estatalizar a su hija.
1: Me dieron esa acción de que él estaba janteando, de que estaba contando una milonga? ¿Ustedes la creyeron? Solo dicen
3: que la actitud de ella era muy fría.
15: Era una... Parecía que estaba contando una película, porque no, no mostraba sentimiento.
2: Nosotros le dijimos, bueno, pues puedes presentar la denuncia ahora o hacer primero el parque de lesiones y
15: después denunciar. Y ella dijo, bueno, de una manera incluso un poco prepotente, que ella era abogada sabía lo que tenía que hacer, que iba a hacer primero el parque de lesiones y después vendía a presentar denuncia. Uh -huh.
19: Desde el momento
4: que tienen noticia, ustedes mismos podían haberlo reseñado por si diera lugar. A una investigación, ¿a ustedes eh, no les pareció que debían actuar así? Eh,
15: no, no, si ella, vamos a ver, nosotros podemos actuar de oficio en caso de que ella eh, no quisiera presentar la denuncia, nosotros, claro, tenemos el la, actuar de oficio. ella manifestó, nos manifestó claramente que ella deseaba presentar la denuncia, iba, nos dijo además lo que iba a hacer. Voy a presentar, eh, voy a hacer un par de elecciones y a continuación voy a presentar la denuncia. ¿no?
4: Vale, pero no haciéndolo en ese momento. Sí. En la práctica no hay una denuncia formal. Ustedes no tienen obligación de dar parte de que han tenido conocimiento de ese hecho para que se puede, eh, El pueda... En caso de que fuera un
15: delito de... público, sí, pero Es
13: yo... un
4: delito público, ¿o ¿no lo
14: es?
15: No lo sé exactamente, no lo
6: Vamos a ver, partiendo de la premisa de que Rosario Porto era abogada, partiendo de la premisa de que hay un dato irrefutable que es, según la manifestación de Rosario y de Asunta en su momento, a su entorno, porque eso sí había trascendido, era una persona que iba con la cabeza tapada con guantes, de manera que si yo soy abogado y sé que voy a presentar una denuncia de alguien a quien no voy a poder reconocer y de quien no se van a poder, a poder obtener huellas, eh, me parece una pérdida de tiempo. Dicho lo cual, yo suscribo exactamente lo que ella hizo. Yo no hubiera metido a una niña de esa edad eh, a pasear por dependencias policiales y judiciales tratando de ver fotografías a ver si le traen a la memoria. Porque Rosario decía, y creo que con buen criterio, que si ella le transmitía esa sensación, al final la niña iba a acabar viviendo intranquila en su casa y ella quería quitarle hierro a la, a la cuestión.
12: Sobre todo a raíz del, bueno, de que nos entrasen en casa me costó estar tranquila
13: en casa.
2: ¿Cuándo ocurrió esto?
12: Yo eh, le diría que fue, es
14: que no, va a decir que, 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 que eso me es de una, sí. una cosa tan importante, no me acuerdo de la fecha, no es que...
8: ¿Antes o después del apóstol? Antes del aposto. Antes del apóstol, ahora sí. bueno, ya es
15: algo.
8: como cuánto Yo antes,
2: es una idea que cuando se ayuda para completar.
15: Aposto... Mire, usted antes de una fecha clave, creo que lo recordará, el 4 de julio rompió con esta persona, antes o después de romper con esta persona.
13: El día 5 de julio me pide que, lógicamente con lo que había ocurrido en la noche, estaba muy nerviosa, me dijo, oye, cómprame algo para dormir, y dijo, como comprenderás estoy nerviosísima y tal. Ese mismo día llamo a un amigo común nuestro, el doctor Julio Brenya, y le dije, oye Julio, el está me dice que no duerme, que está muy estresada, y le dije, compra Orfidal, y, dije, vale". y tal cual me lo da, se lo doy a Rosario. El mes de agosto
8: asunta con quién lo pasó toma
13: la decisión de llevarla a Vilanova, donde está la madrina, y donde ella, la madrina, junto con su prima, que es una mujer de su edad, y donde acogen a la niña, como siempre, de forma
8: maravillosa. ¿Usted vio a la niña en algún momento desde que empezó esas vacaciones hasta el 16 o 17 de agosto? No. ¿La llamó por teléfono?
12: Sí, todos los días. Y a veces dos veces al día.
8: ¿Y lo de verla por qué era?
12: Porque no me encontraba nada bien. Y no me... Yo no quería que mi hija se preocupase por mí. Además, allí tenía a su amiga Adriana, que era una niña con la que bueno, había coincidido en la guardería, luego en el colegio y en el instituto.
8: ¿Y mientras tanto, Alfonso?
12: Estaba en Santiago.
8: ¿Cómo es que no comparte usted ese
13: tiempo con la niña? Pues muy sencillo. Como he dicho antes, soy un poco orgulloso. Yo no quería nada, dinero de mi ex mujer, ni nada que se le parezca. Y mucho menos iba a aceptar que me dejase las llaves de un piso. Primero, ni se las pedí yo, un piso que no era mío de mis obras y como sabía que la niña estaba bien
8: llegan ustedes dos a Vilanova 16 y 17 de agosto ahí la niña seguía en Vilanova ahí la
12: niña se vino para casa conmigo y con Alfonso que también estuvo esa temporada en casa porque yo no estaba bien
13: mi ex mujer me invitó a pasar unos días con ella y yo con tal de estar como le he dicho en varias ocasiones a lo largo interrogatorio con tal de estar con mi hija hacía lo posible yo tenía una buena amistad amistad con mi ex mujer
8: y así hasta que empezó el curso escolar
12: no antes de empezar el curso Como nosotros volvíamos para Santiago a trabajar eh, Bueno, había una norma no escrita De irse a pasar una semana Con Carmen a, a la aldea
8: ¿no? Carmen es su empleada doméstica Sí ¿Cuánto tiempo pasó Asunta con la cuidadora Antes de empezar el curso?
12: Una semana larga, diez días
8: Creo no, que sería nueve, diez de septiembre
12: El 16 empezó el curso
8: ¿Fue la niña todos los días a clase?
12: Eh, no, faltó un día.
8: ¿Se acuerda de este documento? Sí. ¿Lo escribió usted?
12: Sí, claro. El día anterior, por la noche, presentaba unas décimas de fiebre y el miércoles por la mañana seguía Pachuchilla y entonces le hice una carta de excusa.
8: ¿Estas explicaciones que usted le daba al tutor eran verdad o no lo eran?
12: No, no lo eran. Por un lado, no quería ir a clase porque no se encontraba bien pero me decía mamá, por decirle que tengo fiebre, y me dijo, ponle por favor, que me han dado algo y que me encuentro fatal, porque es que, ¿qué van a pensar? El tercer día de clase, ya pierdo clase, y, y estas cosas que haces por los críos. en ¿sí?
13: la, la mañana que tenía que abrir el instituto, hablé con Rosario y me dijo, mira, he dejado durmiendo a la niña porque ayer por la noche no estaba bien y tal. Yo recuerdo que estaba un poco. ¿sí? Tenía un poco caliente la fe a la frente. Me dije, bueno, pues me parece bien. Yo sabía que... ¿Con quién eso... estaba la niña? ¿Cuándo? La noche del
8: 17 al 18. Ah, ¿con quién pernoctó? ¿Con quién durmió? Sí. Con mi mujer. 17, la niña pasó la tarde con usted.
15: pide las llaves porque solo hay unas llaves, ¿no?
14: Eso
15: lo dice. ¿Cómo se dice? Pues,
14: pues no lo sé, sí, la escuela pedir las llaves, pero en el
15: Corsa también no había... Recuerda que cuando me preguntó por qué quería entrar en Montouto, yo le dije, imagínese que su hija haya venido aquí con algún amigo. Le necesitamos saber si algún rato usted me dijo, la niña no pudo venir aquí porque solo hay estas llaves y las tuve yo siempre.
14: Generalmente, mi padre tenía llaves del Montouto en los coches yo no recuerdo si en el Corsa Rojo había una copia de las llaves ¿No una, una
15: copia de las llaves es que Dale. va a pensar usted le estoy preguntando cuando Alfonso fue el martes le tuvo que pedir usted las llaves él
14: me las pedía vale, pero me yo pedí. no siempre había una copia no había una copia ¿Qué Dale, no se preocupe. Es que tengo muchas cosas encima
15: desgraciadamente sí
8: la niña pasó la tarde con usted yo pues No lo recuerdo,
13: la verdad no, no lo sé, no lo recuerdo. No lo recuerdo, no lo
8: recuerdo. Puede que sí, puede que no. no lo sé. Subió usted a Montauto. El 17. Sí, no, por la tarde. No, no para nada.
15: Usted había estado en esa habitación el martes. El
2: martes.
15: Esa misma semana había estado usted en la vivienda del mar? Pues yo
13: diría que no. Y si estuve unos días antes, precisamente.
15: ...con la asunta, porque no había inventado el que ...cambiamos los absorberales de los amantes... ...puedo decir que igual durante de la semana... ...fue ese día, es que no me
8: acuerdo... ...¿subió usted a cambiar los absorber humedades... ...la tarde del 17 a Montouto?...
13: La mañana del viernes 13 de septiembre Me acuerdo de la fecha Porque es viernes 13 Porque tenía cita en la ITV de Cacheiras A las 10 menos cuarto de la mañana Y llevé a la niña porque siempre la llevaba Me gustaba ir Y encima hacíamos siempre una apuesta De a ver si pasaba, no pasaba el coche Y a continuación Después de pasar la cita de la ITV El viernes 13 a las 10 menos cuarto Sí fui a Montouto A cambiar los absorbiodades de los armarios Y los absorbeolores
8: Que ayer vimos que el martes 17 se había desconectado y vuelto a conectar la alarma en Montauto. Sí, sí, sí. Fue usted el que subió a Montauto. No, no, yo no estuve allí ese martes 17. ¿Sabe quién fue? No, no tengo ni idea. Alguien llevó a Asunta allí ese día. No, no tengo ni idea. Y
13: mucho menos que mi hija fuese a Montauto allí. Bueno, lo repito, ayer me quedé un poco sorprendido, pero no tenía conocimiento de ese dato.
11: Tenemos un ensayo anterior, la semana anterior también desactivan la, la finca de TEO, se procede de la misma situación. Al día siguiente la niña no va al colegio porque se encuentra enferma, posiblemente intoxicada.
8: El martes 17, que es cuando no va a clase el 18 y la carta al tutor del 19, ¿qué lectura tiene? Puede tener la lectura de un ensayo y los dos se escabullen, buscan eludir... Se apartan de la responsabilidad respecto de este día. Alfonso, en, en mi interrogatorio, por orden, en el interrogatorio con Rosario, le mostré en la pantalla las desconexiones de alarma.
12: Pues es que no lo sé, porque yo, desde luego...
8: ¿Quiénes tenían llaves? ¿Usted? Alfonso y... ¿Alguien más?
12: Yo es que ya no lo recuerdo.
8: No, en ningún caso yo no. Eso fue justo antes del receso. Y cuando le hice la misma pregunta a Alfonso, no, fue
13: la mañana del viernes eh, 13 de septiembre.
8: Pues él lo que dice, no, yo cuando la llevé fue el viernes 13. Es que todo el material de lo que hay en el procedimiento tienen conocimiento de él y, y puede da, dar la explicación alternativa. Ambos buscan desvincularse del episodio del martes. ¿En qué pasó usted ese día de viernes víspera de los hechos?
12: Pues había quedado para comer con una persona y estuve por la tarde con ella.
8: Desde mediodía pasó sí. todo ese tiempo con esa persona. Sí. Fuera de Santiago. Sí. ¿Y esa persona es ese señor de Vedra? Sí. ¿Quién se ocupó de la niña desde que salió del cole el viernes? Mm, su padre. ¿Usted ahí detecta que volvía a andar con la otra persona? No, pero nada porque voy a
13: desconfiar. Y aparte, repito, y si lo hubiese hecho, que luego no, me que sí, es su problema, ¿no? Es su vida privada, yo no tengo nada que decir, estamos divorciados, repito, soy mayor de edad. Teníamos vidas paralelas, pero no se entrecruzaban.
19: Cuando le preguntamos por quién era esa persona, pues entonces sí, ya. Ella... ...dijo, bueno, pues ya, si ya lo sabéis... ...ya os voy a contar.
0: Si las relaciones de pareja tienes... ...entiendes que para que funcionen... ...se apoyan en tres patitas... ...que son la pasión, ¿no?... Eh, ...la intimidad... ...lo que es complicidad... ...compartir cosas... ...y el compromiso de futuro pues yo creo que esas tres patitas eh, estaban cojas de dos. Tema, yo creo que el tema de pasión y el tema de intimidad, eh, pues hacía tiempo que no funcionaba en esa pareja. Había un compromiso determinado por, por el hecho de tener a
19: la niña. Su tema preferido de conversación era una ilusión amorosa que tenía. Estaba eh, muy enamorada y muy ilusionada, entonces, claro, todo lo que decía era bueno, buenísimo y encantador, encantadorísimo. Estaba... Bueno, pues eso, muy... Estaba una quinceañera con, con ese chico,
0: sí. Un hombre con dinero, un hombre con posibles, un hombre, pues, claro, con mundo. ¿eh? Y, bueno, con el barco, te parece que, bueno, pues es una cierta deslumbre, ¿no? Claro, si no, tampoco me figuro que no hubiese tenido una relación con cualquiera, ¿no?
16: Hombre, yo entiendo que Manuel difícilmente se va, se va a prestar a esto. Fue una persona que, en el fondo sufrió bastante sobre todo por su mujer porque bueno la verdad que fueron situaciones difíciles con la prensa allí todos los días en su casa y me extrañaría bastante que, que quisiera participar en, en esto
2: Marisa
10: ¿dónde estás? ven aquí hay una chica aquí
4: que pregunta por vos Quería hablar un tema porque estamos haciendo un documental sobre el caso Asunta, y entonces queríamos, por lo menos, ponernos en conocimiento. Haced en... no. lo que vos le hagan, sí. pero no nos molestan. ¿vale? No, 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 la no, cuestión que, no es molestaros, se todo lo contrario, se todo, se contrario. Pero,
17: todo contrario. Si sí, se entera Manuel, vais a ir a de muy mala leche, ya. estamos trabajando, pero por favor, sobre ese tema, no, Haced lo que vos le gana, pero con nosotros con ustedes, claro, nada, no contenedes para nada. Claro, no, claro. Estamos trabajando. No, eh, yo, se, con otro perdón trabajo, vos, perdón es que vos.
7: pero
4: no, eh... Nada. claro vale. Vale. Bueno, pues ¿Saleña? muchísimas disculpas ¿Nada? y muchas gracias Hasta luego,
6: niño. gracias Manuel tenía como preocupación La trascendencia que pudiera tener todo este caso Para su vida familiar De hecho, él estaba propuesto como testigo Y, y, y Belén ospido lo mantuvo casi hasta el final eh, Bueno, al final Yo creo que Imperó la prudencia Porque es lo que iba a dar el amorbo Porque qué iba a decirnos eh, Manuel sobre el crimen Nada
11: Oiga, vamos a, a juzgar la familia, las relaciones personales, vamos a juzgar el entorno, vamos a juzgar eh, esos juicios mediáticos paralelos que son tan de moda hoy en día y que se están haciendo con casi todos los asuntos, desgraciadamente.
6: Alguno pensará que Móvil tan da estrafalario o, o tan frágil para acabar con la vida pero de una hija que, no. pero es que hay casuística existe el síndrome de Madame ah, Bovary, Bovary por ejemplo de la envenenadora de Melilla
8: es mm -hmm. mis hijos y mi marido me molestan en mis fantasías porque yo tengo una relación y todos estos que están junto a mí mi marido y mis hijos
20: me molestan ¿qué hago? con los envenenos me lo quito de en
8: medio
4: si nos vamos a los abuelos si realmente los abuelos no murieron de muerte natural, si la niña realmente sabía algo.
6: Rosario fue juzgada y condenada antes de entrar en la sala de juicio. Y por tanto yo me vi en la obligación de defenderla antes de llegar a esa sala. Que la gente que llegara allí para juzgarla pudiera estar no, no ya posicionada hacia, hacia la inocencia, pero cuando menos que tuviera otra versión diferente a aquella que se estaba machaconamente publicando en todos los medios. Porque lo que vende es la madre que asesina a su hija
4: momentos acaban de salir eh, Gutiérrez, de Aranguren y Belén. Oh, Os pido, yo, yo vamos a buscaba, ver si pueden buscaba, buscaba decir algo a la prensa.
2: De, ah, sí, de homicidio, de homicidio. sí, sí, sí.
20: ¿Se ha elevado? Sí, sí. ¿De sí, sí. Lógicamente, el tratamiento general mediático, eh, eh, bueno, eh, es que yo pude ver, yo tampoco estaba todos los días pegado. A Lógicamente estaba trabajando y estaban las diligencias que, se, que tenía que hacer, ¿no? Pero, pero sí que pude observar como ciertas actuaciones mediáticas, en todo caso, pudieron haber contribuido a
19: enralecer el ambiente. ¿Qué pasa?
17: ¿María, qué pasa? maría qué pasa
19: Llegamos eh, por el fondo de la calle y ya se veía aquí una multitud de gente. Conseguimos aparcar ahí los coches, pero nos encontramos con que no podíamos salir de los coches. Se puso muy nerviosa, empezó a gritar: Marcos, sácame de aquí, sácame de aquí. Pues conseguí salir del coche.
21: Esto está lleno de cámaras, muchísima gente alrededor del vehículo, casi imposible poder salir. Abro la puerta trasera donde está Rosario.
19: Y le, la, la, conseguimos protegerla.
21: Por favor Marco, sacarme de aquí. Qué vergüenza, Dios mío, sacarme de aquí.
19: Apartando, empujones, seguía insultándola.
21: Por fin conseguimos franquear la puerta.
19: Decía, nos están llamando asesinos, Alfonso, nos están llamando asesinos. Y Alfonso un momento le dijo, bueno, son gente de barrio, gente que no trabaja, no tiene nada que hacer y viene aquí a insultarnos.
21: A medida que durante el registro fuimos recogiendo cosas, había cosas que recogíamos que ella la hacían poner nerviosa. Un ordenador, un cojín en el que había unos cabellos, en medicación. Y esa es le preguntaba, mira, por cierto, los bañadores, que dices haber ido a buscar? ¿Dónde están? Bueno, en ese momento, eh, bueno, pues esa pregunta le hace daño porque no, no es quien de decir dónde están y empieza a dar vueltas por toda la casa, de la cocina al salón, del salón al baño, del baño a la habitación de Asunta, otra vez al salón. Y es cuando regresa a la habitación de Asunta, va a un cajón de uno de los armarios de la niña y abre uno, abre otro y ahí hay unos bañadores y dice aquí, aquí los dejé. Bueno, nos llama la atención que hubiese tenido tiempo de dejarlos tan colocados en el cajón de la habitación de la niña cuando pues, nada hacía pensar que hubiera hecho eso y con esa premura de llegar a casa y ver
9: que le faltaba a la niña.
19: Venimos por esta calle en dos vehículos. Eh, yo iba en el vehículo de atrás y mirando hacia atrás se veía una malabunta de periodistas y de personas que venían corriendo por la calle completamente cortada detrás nuestra. Entramos en el portal. Al llegar aquí al, a esta parte del portal, a ella le da como un ataque de ansiedad. Sí, el
21: medio se desploma, entonces yo me agacho... Eh, la cojo Rosario eh, tranquila estate tranquila no hagas caso a los comentarios que hay en la calle la gente es así no hagas caso
19: la contuvimos aquella situación como pudimos Alfonso también se quería acercar los abogados también pretendían ayudar les dijimos que por Dios que se pararan que necesitábamos todos bastante aire
21: ella se calma ya se la reincorpora se daba un poquito de ánimo
19: La acompañamos para subir al piso de Alfonso en qué piso era el sexto Si llama una situación normal Subiendo al ascensor con gente desconocida No se suele hablar, pues Bueno, pues llegamos al sexto Alfonso estaba enfadado Decía que buscásemos lo que buscásemos Que, que nos llevásemos lo que quisiéramos Que no, que no íbamos a encontrar nada
13: casas apoyándonos incondicionalmente Chicha, Malú Agustín, Carmen eh, todo el mundo los que están fuera son la chusma, chaval. los que no tienen otra cosa que hacer los que están absortos por la televisión y por la carnaza, nada más esos no cuentan, los que cuentan son los otros esos son los buenos y están todos con nosotros ¿sabes? ¿ya ¿No ves que no tienen afortunadamente ninguna prueba contra nosotros, nena?
12: ¿Y entonces
13: por qué estamos aquí? Porque tienen que descartar cosas.
12: Joder, pues descarten
16: bueno, nosotros no le llegamos a hablar de, de esa prueba, de que ella iba en el coche. Simplemente, bueno, ella decía que, que tenía que haber un error, que, que, que cómo la deteníamos a ella, que, que, que no podía ser. Y que, bueno, lo único que se le explicó es que, lógicamente, teníamos una serie de indicios eh, que a nuestro juicio eran eh, suficientes como para, como para proceder a su detención. Cuando Rosario en todo momento ante la policía declaró insistentemente que la niña había quedado en la habitación estudiando y que ya no la volvió a ver. Que la niña cuando ella marchó de casa quedaba allí
11: y cuando regresó ya no estaba. La versión inicial que le dan a la policía de oiga la niña quedó en casa estudiando se transforma en la versión judicial de la niña vino conmigo ateo porque ya sabemos que la prensa ha publicado que tiene usted imágenes de la niña.
15: Cuando ustedes denuncian la desaparición, no cuentan los mismos horarios. Cuando tiene que salvar la vida de su hija, no, no, no recuerda los horarios ni les da importancia, Cuatro días después sí? No es
14: eso, no es eso, señoría. Pero hago una
15: pregunta, es decir, ¿usted no consideraba importante, por ejemplo, decir es que no es lo mismo dejar a su hija sola en casa a las seis que dejarla a las siete? Es decir, si la tenemos que buscar en una cámara, la tenemos que buscar a las seis no a las siete Usted no lo considera relevante. Es decir, aquel día nos dijo salir de casa a las siete y media, porque solo tenía que ir a buscar unos bañadores a Montoto. Y hoy nos dice que pasó por casa, estuvo como mucho, un cuarto de hora y salió, ¿no? No, estuve más media hora, yo creo. Estuve
14: tan nerviosa, estaba tan nerviosa, tan nerviosa, tan nerviosa... ...que yo no atinaba
15: con lo que decía. Saludos desde entonces sobre las seis de casa... ...llega a la puerta de grasa a las seis y once minutos. ¿Se acuerda de que se había olvidado unas bolsas? Una bolsa de
14: plástico...
15: Uh -huh. eh, ...y la niña se empeñó en bajar conmigo. ¡Vaya! ¡Otra novedad!
14: No es otra novedad... ¡Sí, no es niña. otra
15: novedad! No. Es otra novedad. No dijo que la niña hubiera salido de casa. Dejé a la niña en casa... Vamos a ser sinceros, mire, su hija tenía más de veintitantas pastillas de orgía. Cuando su hija bajó al coche, ¿quién le ayudó a subirla? Porque su hija iba tan drogada que era imposible que pudiera caminar por su propio pie.
14: Ella decía que iba mareada y yo pensé que me estaba tomando el pelo. Mi hija era la reina de la cuerda. Mi hija era una niña muy responsable y era una niña muy jurista y yo cómo me iba a imaginar que mi hija iba a estar mareada por algo. Entiendo
6: usted. yo siempre expliqué que Rosario Porto eh, estaba pasando una etapa de su vida muy difícil ella había estado con problemas de salud, no ya de tipo mental, que habían motivado que a finales del mes de junio hubiera sufrido un ingreso hospitalario ella había sufrido una depresión estaba recién diagnosticada en esos días de septiembre por el doctor Primo Tauriño y estaba con un tratamiento importante y de repente a uno le dicen que su hija ...aparece asesinada en una cuneta de una pista forestal. Los psiquiatras que depusieron pusieron en el juicio oral... ...a mi instancia, pero también los, los médicos forenses... ...dijeron que en esa situación es absolutamente normal... ...un lapsus de esa naturaleza. Si se
18: llegó a tomar pues esos 10 o 15 millones de ...el alguien algún momento puede tener como alguna amnesia, ...sobre todo para hechos recientes. Se refiere a la posibilidad de, de tener...
6: Un, un olvido de sentir la relevancia cuando se le pregunta por él en los días inmediatamente siguientes a la pérdida de la hija en esa situación uno
0: es el componente farmacológico que dosis altas de pan pueden producir esta mesa reciente y luego está el propio el contenido emocional ¿no? a ti se te pierde tu hijo en la playa y la angustia y el agobio que te produce te preguntan qué, qué llevaba que con el color del bañador y no te acuerdas es decir, una situación de estrés agudo... Eh, ...no solamente puede, puede, eh, puede producir bloqueos uh, de tipo psíquico... ...es decir, que no puedas recordar o no
6: puedas... ...que te puedes quedar en blanco, igual que un no le sabe. Al llegar a Montauto Rosario desconecta la alarma... ...esto está perfectamente, digamos, eh, contrastado con hora y con todo... ...y con minuto y segundo abre las ventanas y le dice a Asunta que pase y Asunta le dice, me lo pensé mejor prefiero volver a Santiago deja a la niña en la calle General Pardiñas que queda muy cerca de su casa y muy cerca de la casa de Alfonso basterre
3: se visionan tres cámaras más no tienen una calidad muy buena pero como el coche es muy característico sí sirve para, para ver si pasa ese vehículo o no pasa, y no pasa
6: el coche de Rosario Porto por lo menos con la misma definición que otros que se tomaron por ciertos, es visto pasar subiendo el castillo y niño por un banco y bajando unos minutos después.
3: Este es Nueva Galicia Banco con el en enfrente del Corte Inglés, más o menos. Es una calle que baja un poquito, está más arriba del Corte Inglés, y es una cámara de Nueva Galicia Banco, lo que es ahora la banca. Aquí se ve un vehículo que tiene características parecidas al que estábamos buscando. Este es un Mercedes 300, de una imagen que yo busqué, y este. ...es el Mercedes 190... ...la imagen real del vehículo investigado.
9: Este podría coincidir... Por, ...por llantas y tal... ...pero si te fijas en la parte trasera... ...este baja en pico... ...y el morro es más ancho... ...y este también baja en pico... ...y este es más cuadradito. Y creo que es de mayor tamaño... ...no hay ningún vehículo que genere ninguna duda... ...de que pudiera haber sido el vehículo de Mercedes... ...investigado, ninguna.
6: Las caras de todos los presentes... ...incluidos los jurados que me quedaban enfrente... Eran de estupefacción y de incredulidad diciendo ¿Dónde está esa característica que determina que este es el coche y este en cambio no? No sabemos si llegó a ir a casa o no. Si a la suya, si a la de Alfonso o si a ninguna. Si se encontró con alguien. Yo no sé lo que pasó. Créame que le dimos vueltas, eh, Rosario, yo, la gente del despacho...
8: usted tiene una casa vecina a la casa de Teo de la familia de Rosario Porto correcto le tengo que preguntar en concreto por eh, el tramo final de la tarde del sábado 21 de septiembre de 2013 usted vio a Rosario Porto por allí Sí. nos puede ubicar en el tiempo que hora sería
18: la veríamos sobre el eh, 20:45, 20:50. salimos los tres, mujer, mi hija y yo salí inmediatamente eh, vi el coche de Char estaba el coche estacionado delante prácticamente del portalón y cuando estábamos a la altura de la eh, parcela que hablamos Char en por el coche eh, y eh, se paró lentamente a nuestra altura yo mi incorporé en el del ocupante con el acompañante tuvimos una breve conversación, muy breve y finalmente ella dijo, bueno, me voy, que tengo a mi niña sola.
6: Está saliendo más o menos de Montucto a las nueve de la noche previamente se habría parado con unos vecinos con unos perros sueltos con un cadáver en la parte de atrás del coche habría abierto la ventanilla y habría mantenido esta conversación en vez de cerrar todo y salir diciendo no me puedo parar con gestos sin necesidad digamos de exponerse a que lo hubieran visto allí no había nada no había cuerpo de asunta ni nada parecido es que como el testigo que la ve salir de casa no ve
11: al padre, no ve a la niña ya queda claro que la madre no tiene nada que ver no, no, vamos a ver no se trata de, de que ese elemento sea determinante lo que se trata de ver es eh, eh, en qué condiciones ve Valentín a la madre, cómo la ve, en, de, 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 si la ve normal, si no la ve normal.
8: ¿Usted la vio tranquila, usted la vio apurada?
18: Yo, eh, ella me dijo que estaba, ya, yo la vi, que sí, que no tenía ganas de hablar, que estaba, digamos, en una situación, pero en ningún caso, ni fuera de ninguna situación. Nerviosa, ni... ¿Se
8: fijó usted en la parte de atrás del coche?
18: Pues no, está a la ventanilla, están los dos cabezas, y nuestra visión es hacia Rosario como bueno, es lógico, nunca en ningún momento yo tengo idea de haber mirado hacia ningún otro lugar del coche ¿pero había alguna contraña, no, no no había... trapo o algo que pudiera entorpecer la visibilidad? nada, Rosario acompañante vacío es la visión que yo tengo nos despedimos ella salió, arrancó y eso es todo
6: ella ha ido sola habría llegado a la pista de Montauto. pongamos como sin tráfico que hayan sido 5, 6, 7 minutos tampoco hace falta mucho más tiene que sacar a la niña y levantarla supuestamente de donde se dijo que iba en el suelo de los asientos traseros una persona de no mucha fuerza de no mucha envergadura como era el lo tenía que haber cogido y depositado sobre un talud tiene que coger y preocuparse de cortar las cuerdas con las que previamente la habría atado de limpiar las arenas del coche y seleccionar, además, minuciosamente cuáles se corresponden con la pista y cuáles no, porque había tierra en la alfombrilla de conductor que fue analizada y no era de la pista de Teo. Tendría que, a continuación, montarse en su coche, limpiar sus zapatos, marcharse para Santiago, y todo esto, digamos, pasando por una serie de cámaras de seguridad que ella no sabía de su existencia. No habría habido tiempo, como yo mantuve, yo mantengo todavía la actualidad para haber hecho el recorrido si se hubiera pasado previamente por la pista y se hubiera actuado de forma en que se dice.
3: ¿Cómo estás?
2: Bueno,
3: estoy. ¿Me puedes decir más o menos, Rosario, qué tiempo tenemos para hablar?
2: Cinco sí. minutos
10: y, bueno, podría hacer otra
3: llamada. Vale. Hay tres puntos cruciales que son los los que ponen en tela de juicio que, y que cuesta a la gente eh, justificar. Yo te voy a preguntar sobre ellos intentando buscar la, la fórmula más coherente. Eh, sobre el Lorazepam en los meses previos que se encontró en el pelo...
10: ...y ese en los meses previos.
1: Pero lo había, Rosario. Se encuentra positivo en el último, en el segmento más próximo a la cabeza. O sea que en, el, en los últimos tres, cuatro meses le habían dado lorazepam. Lo siento, yo
10: cuestiono que lo hubiese, lo
3: siento. ¿Nunca utilizaste nada para no, dormir la asunta? No, nada,
10: salvo que no fuese, pues, a pire, tal dalsi, eh, sí, algún paracetamol igual... ...que lo dudo... ...y los antihistamínicos...
3: ...pero vamos... ...el Horazepán es del todo imposible... ...¿por qué... ...si... ...si hubiera el Horazepán... ...¿crees que el Alfonso se lo pudo dar? ...no... ...no creo...
10: ...no tenía ningún motivo para
16: hacerlo... ...confirmamos que... ...Rosario nos había mentido... ...con esa grabación... ...desde el primer momento mantuvo que... ...Asunta se había quedado en su
3: casa... ...en el cambio de declaración en el coche... ...lo que se te acusa es de ir...
10: ...cambio de declaración, Dios mío... ...yo a mi hija la dejo en casa estudiando... ...da igual que la deje a dos manzanas de casa... ...que la deje dentro de casa... ...a mí me preguntan en qué momento dejo de estar con mi hija...
3: ...pero Manuel, el guardia civil dice que...
21: ...ella significa cómo quedó la niña... ...saludándola con la mano y despidiéndose de ella... ...adiós mamá...
3: ...que tú le especificas que te despides de ella en la habitación y luego cambias la declaración a que, a que la dejaste en la, en la esquina
10: porque cuando salí de casa al principio al montoto antes de pararme para coger los bañadores me despedí de ella en la habitación y ahí yo que me gustaría que este señor o cualquier otro se ponga en lugar de alguien que le han dicho lo mismo que no entendían que yo no aceptase que no era mi hija la que habían encontrado en un primer momento cada uno tiene sus mecanismos
3: La, la noche del 4 de julio, ¿me la puedes contar tú? ¿Quién crees que es esa persona que entra? ¿Por qué va a la habitación de la niña, Rosario? Bueno,
14: había una caja fuerte.
10: Es un poco absurdo, pero es que a mí es lo único que se me ocurre. ¿Qué te puedo contar? Que, que las dos éramos muy despistadas en ese sentido. Y que fue todo tan rápido que yo lo único que recuerdo es haberme tirado encima de una persona porque mi hija gritaba socorro. Y al día siguiente pues, tenía unas pequeñas lesiones en, en la cara y en un brazo del golpe, que, y todo eso no me lo inventé y mi hija no se alimentó, y su padre no era, porque si lo hubiese sido, pues, nos hubiésemos dado cuenta, es que se dijeron tantas bobadas
6: que. ¿Mató usted a su hija?
10: No, no mate a mi curado. hija, no no, no, no mate a mi hija.
3: Eh. ¿Cambiarías algo de tu declaración, Rosario, ahora?
10: Absolutamente nada. Absolutamente y... nada. Absolutamente nada. ¿Cómo voy a cambiar algo de mi declaración? Lo que dije, lo dije en su momento, porque fue lo que era cierto. Es que no. Bueno, tengo aquí una cola de presas que vale. quieren llamar por teléfono y me miran con cara de degollarme.
3: Eh, eh, la, la última pregunta. Rosario, la noche antes del. ¡Ah! Oh.
13: Seamos coherentes, que no incorramos en errores y todo saldrá bien. Vale, una cosa, se... ¿Qué en mi vida? No
17: saliste en
13: toda la tarde de casa. No, ¿qué va? Tranquilo. ¿Estás
17: seguro de calco?
13: Te doy mi palabra de no, Brenda. Te doy mi palabra de no, Charo, que no salís de casa. ¿De acuerdo? ¿Y no
10: te puedo llamar a su y tú
13: no No, para nada. ¿Funcionaba el timbre? Sí, sí, exactamente. Cuando tú hagas cena tranquila dormimos porque vamos a dormir poco y eso mañana tenemos que estar muy serenos, ¿de acuerdo?
2: Vale.
13: Y mañana estate tranquila vamos a ser muy coherentes, vamos a decir la verdad porque no tenemos nada que ocultar ¿de acuerdo, guapa? Tú estate tranquila mañana tenemos la oportunidad de decir todo lo que sabemos y lo que sabemos es que tú y yo somos inocentes y nada más Buenas noches, mi vida
2: noches,
13: Un beso, mi vida te quiero mucho, deditos. Sí. Y todo va a salir bien, no te preocupes de nada, guapa. ¿Vale? Sí.
2: A
16: esta hora declara Rosario Porto. La madre de Asunta ha mostrado un estado de ánimo cambiante pasando de la entereza al llanto en cuestión de minutos.
4: En el garaje y nada más bajar del vehículo, acompañada de su abogada y custodiada por la Guardia Civil, se ha fumado el último cigarrillo antes de darle una larga lista de explicaciones al juez.
3: Ha negado haber matado a su hija. Las cámaras captaban un instante de su declaración.
14: Un señor
8: se les metió una noche en casa y usted le pilló. ¿Y tuvo un contacto físico con ese
14: individuo? Bueno, me he hecho pastra.
8: Hasta ahora,
20: lo único que habíamos visto de la declaración de la madre de Asunta era esta imagen, fíjense...
3: Serena y muy expresiva Sus palabras las acompaña
10: así Con gestos concisos Los dos brazos a
19: la vez eh, Haciendo ese gesto que
4: también podría ser Con la mano derecha Significa más control de tu discurso Y la mano izquierda más sinceridad De estar diciendo la verdad Pero en este caso con las imágenes que tenemos está moviendo las dos
19: manos a la vez Entiendo yo más tratando de reproducir algo que pasó
8: Bien, Mi pregunta es, ese episodio ¿Cuándo ocurre en julio? Para mí,
19: para mí
14: Que fue... Están todos
2: los medios ahí. Están haciendo fotos.
3: Ella misma se percata de la presencia de la cámara, se queja y da la espalda a la ventana. ¿Qué Ha sido el propio juez el que ha corrido la cortina para poder continuar el interrogatorio.
20: la delegación fue eh, dura. Lo que sí es que, bueno, es una delegación con mucha carga. Eso, es decir, el, todo, la, todo el ambiente que conllevaba ese asunto eh, estaba demasiado cargado.
15: No, 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 por Dios, al revés. Disculpe usted, tuvimos que no nos daba cuenta de lo es que no había pasado.
20: ¿eh?
15: Sí, no, no nos había
8: ocurrido pensar que iban a estar por en la carrera ¿sí? allí a 50 metros y que
15: se metiera por ahí. Este. Bien, vamos. A ver. No, no
20: no se encontró el punto de, creo de, de cierta objetividad, por todos ¿eh? no hablo de por parte de nadie de, de cierta distancia anímica o emocional con el asunto ¿no? Pues probablemente por, por las repercusiones que estaba teniendo mediáticas, probablemente por lo que había sucedido que en el fondo había tradición de la niña y siempre es muy triste y bueno, desde ese punto de vista fue, fue eso con mucha carga, mucha carga.
4: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Yo no sé si la última vez que estuvimos hablando te comentamos, es que no sé en qué punto estábamos, que le habíamos escrito una carta a Alfonso, ¿no? Eso te lo comentamos. Bien, entonces en esa carta le explicamos un poco la naturaleza del documental, le nos gustaría contar con él. Su abogada eh, desde el momento había mantenido una línea de apartarse de los medios de comunicación y de discreción con respecto a ese entorno, ¿no? La llamé, hablé con ella y le dije, mira, que sepas que no lo hacemos a tus espaldas, sino que eh, nos ponemos en contacto con Alfonso y eh, le ponemos a él también de manifiesto que esto lo sabes tú. Bien, ella me dijo, vale, perfecto, adelante.
3: Estimado señor Campos Resulta loable que aún exista alguien que siga creyendo en ese principio legal Que es la presunción de inocencia Un derecho que en mi caso se transmutó desde el primer minuto en presunción de culpabilidad A tal fin se entregó con esmero el juez instructor Y para ello le recuerdo cuál fue su penúltima frase aquel 27 de septiembre de 2013 En mis 18 años de ejercicio profesional nunca he visto un caso tan claro habían transcurrido solo cinco días de investigación y ya dictó pena de muerte para mí. A partir de ese momento, inició su particular campaña mediática, auxiliado por medios sumamente afines a este gólatra mayúsculo.
15: Lo que le excusa a usted, en concreto, de drogar a su hija y asfixiarla es muy sencillo.
3: Pero para apuntalar todo lo anterior, el fiscal...
8: ¿Qué lectura tiene? ¿Puede tener la lectura de un ensayo?
3: ...no tuvo suficiente e incorporó al sumario unas imágenes de mi niña ...en las que su mente vio señales de pornografía infantil...
8: ...las fotos en que aparece la niña vestida de ballet... ...las hizo usted... ...vestida, vestida de ballet como está ahí, se refiere...
3: ...así, al monstruo asesino que yo ya era... ...se sumó la imagen del pederasta... ...haciendo correr esta teoría... ...por todas las televisiones del país...
17: ...fotografías macabras y eróticas... ...una decena de menores de apariencia cándida...
3: ...sin comentarios... ...me pide mi colaboración... ...para participar en su documental... ...sin embargo... Va a ser una tarea complicada. Primero, porque así se lo prometí a mi abogada.
4: Nada, buen fin de semana a todos, ¿vale?
3: Y segundo, porque instituciones penitenciarias va a prohibir la entrada en el centro de equipos de grabación. Aún en... de... así. Si lo desea, puede consultarlo con mi letrada Belén Hospido. Para rematar, le repito que resulta loable su interés frente al demostrado por esos
13: cercoleros informativos que hay de lunes a viernes por la mañana
3: cuya labor se centró en desprestigiarme como persona y lo que es aún peor, como padre hacer caja y amparar la labor del juez instructor y en cuanto al monstruo que asesinó a mi niña no pararé hasta dar con él y cuando lo logre, esta vez sí daré a la justicia no un indicio sino una prueba concluyente para encerrarme de por vida en prisión imagínese por qué atentamente Alfonso Basterra Camporro
1: capítulo de hoy y subiremos muy pronto el siguiente el número 3 de 4 de esta apasionante serie Pero antes de marcharnos, os dejamos un pequeño avance.
10: a mí desde el inicio de todo esto Ramón, ojalá pudiera decirle algo, sería lo único que deseo en el mundo
6: ¿Cómo aparece ese semen ahí? Créame que yo me lo pregunté muchas veces no parece que tenga mucho sentido Es algo que no nos encaja en absoluto
11: Una niña normal no pone esas caras
12: una mente calentorienta puede malinterpretarlas
11: ¿Hay una fotografía en la que hace así? Eso no lo hace ninguna niña.
13: ¿Por qué en lugar de poner esta foto, que puede resultar un poco tendenciosa por la postura, ¿por qué no pone la anterior?
6: ¿Qué os va a sembrar el pulso en condenar a un depravado?
11: Me dio la sensación que quería mostrarme un Alfonso desviado. Alguien intencionadamente ha tratado de evitar su localización.
13: Yo no tenía el móvil apagado a la tarde del 21 de septiembre.
17: Me crucé con Alfonso
6: Basterra y Asunta Asunta fue vista por Clarabaltar en una hora no determinada Pero lo relevante no era la hora
3: Tiene la palabra el portavoz del jurado El jurado por unanimidad Encuentra al acusado Rosario Porto Ortega Y Alfonso Basterra Camporro Nadie me ha hablado todavía sobre Asunta Y me gustaría que fueras tú la que pusiera voz A cómo era Asunta
2: me gustaría
10: que encontrase a la persona que le mató pero es que eso no me devuelve su